0: Radio Play. När känner sig våra toppolitiker som allra sexigast? Och vad tror de att orgasmglappet beror på? Välkomna ska ni vara till Alla våra Ligs valspecial. Mm. Hallå allihopa och välkomna ska ni vara till succépodden Alla våra Ligg. Hej, hej, hej. Det här är som ni vet en podd om sex, sexualitet och om att äga sina val. Mm. Och jag heter Anna. Och jag heter Amanda. Hej. Och nu är det så här att valrörelsen är i full gång. Överallt på stan ser man ganska intetsägande affischer om att det är viktigt med vård, skola, trygghet. Det här är såklart jätteviktiga frågor, kanske livets viktigaste. Men för att bredda debatten så har vi velat prata med politikerna om något som ni ofta frågar oss om och något som är en av våra hjärtefrågor. Nämligen det här med orgasmglappet. För det är så att enligt en amerikansk studie så kommer män vid 95 av liggen när det är heterosexuellt sex på gång. Kvinnor kommer bara vid 65 av liggen. Om man kan tänka så här, vad fan har det här med politik att göra och det här handlar ju bara om några sekunder av muskelsammandragningar. Så är det såklart, men vi tror att det är ett resultat av något mycket större. Normer, könsroller, sexualkunskap och stereotyper. Ja, och framförallt så påverkar
1: det ju mycket kvinnor, väldigt mycket mm. i livet. Mm. Eh, vi har valt att bjuda in representanter från alla riksdagspartier om, för att prata om det här. Och vi kan bara säga att eh, vi har fått med oss alla riksdagspartier förutom Moderaterna och Sverigedemokraterna som tyvärr drog sig ut när de fick eh, frågorna av oss. Mm. Eh, vilket är väldigt synd för att det hade varit eh, intressant att få deras perspektiv då de är två av våra mest konservativa partier. Men... Vi ska prata med många andra om sex och sexualitet för att vi tycker att det pratas för lite om det.
0: I det här avsnittet pratar vi med Gustav Fridolin, språkrör för Miljöpartiet. Och han hade tyvärr lite dålig uppkoppling på sin telefon när vi pratade. Så att vi hoppas att ljudet är lyssningsbart ändå. Hej, hej Gustav. Hur är det med dig? Bra. Själv. Bra! Det är jättebra! Kort och koncist och konkret. Kul att höra från en politiker.
1: <laughs> Vi tänkte bara... Så det blir värre snart. Ja, det är bra. Vi tänkte börja intervjun med att fråga dig om en sak som vi brinner väldigt mycket för och det är orgasmglappet mellan heterosexuella män och kvinnor. För det är så att det finns en stor studie som visar att det går tre manliga orgasmer på två kvinnliga när det gäller heterosexuellt sätt. Och vi undrar vad ni, Miljöpartiet och du, tror att det beror på och om det är en viktig fråga för ert parti.
2: Ja, jämställdhet är en viktig fråga och jämställd sex är en del av det. Och jag tror att jämställd sex handlar om eh, respekt, kunskap och kommunikation. Alla de tre delarna är ju sånt där skolans sex- och samlevnadsundervisning kan göra jätteskillnad om den är bra. Mm. Mm. Eh, och där en skola där elever i största allmänhet känner sig otrygga och inte möter varandra med respekt kan göra skada. Mm. Så därför spelar ju sex- och samlevnadsundervisningen och trygghetsarbetet, som vi brukar säga, på skolan jättestor roll för, för detta.
1: Hur skulle ni vilja utveckla den sex- och samlevnadsundervisningen?
0: Ja,
2: ett av mina beslutet var att göra en genomlysning av sex- och samlevnadsundervisningen. Mm. För att de flesta styrdokument är ganska bra, tar upp rätt mycket bra grejer, men vi vet ju alla att det ser väldigt olika ut på olika skolor. Mm. På en skola kan man har de här riktigt djupa diskussionerna om attityd och normer. man har en stark koppling mellan sex- och samlevnadsundervisningen och trygghetsarbetet i stort på skolan. Och på en annan skola är det någonting som knappt får plats alls. Och om det får plats så är det lite i biologin och det bygger helt på heteronormativitet. Mm. Uh, och för att kunna göra utvecklingen så uh, började Skolinspektionen göra en, en riktigt bra granskning. Det var den första som gjorts på 20 år. Just det på bordet eh, förra året och utifrån den har vi nu fattat eh, tre beslut. Det ena är att uppdatera läroplanen för även om styrdokumenten i grunden är bra så finns det en hel del som saknas. Eh, det saknas eh, såklart en uppdatering utifrån den nya samtykeslagen. Det behöver det vara. Eh, om man tänker att jämställd sex handlar om respekt, kunskap och kommunikation så är det ju respekten i det. Det mm. saknas heder explicit. Det är någonting som bör vara med i all sex- och samhällsundervisning. undervisning. Alltså hur ser kontrollen av mig, min kärlek min kropp, min sexualitet ut och vad har jag för rättigheter? Mm. Och även porren trots att den betyder den spelar så stor roll i många ungas möte med sexualitet. Mm. Uh, finns inte explicit med i styrdokumenten. Så det Just är sånt det. som behöver komma in där. Det finns annat som vi av utvärderingen ser inte alls tar den plats det ska. Uh, till exempel jämställdhet, till exempel hbtq-frågor. Mm. Det finns i styrdokumenten. Så där handlar det snarare om... Det andra beslutet vi fattat nämligen att det ska finnas fortbildning för lärare. Så att lärare kan få ta del av kunskap om hur jobbar jag med det här ämnet? Hur gör jag om jag tycker att det känns obekvämt eller svårt? Mm. Och det är sin tur kopplat till den tredje delen. Att rektor ansvarar för en, på en skola för att styrdokumenten följs. Och det ingår också att då ska sex- och finnas så den ska vara likvärdig mot andra skolor och det ska inte vara någonting man missar, hoppar över inte orkar ta i. Mm. Och för att det verkligen ska hända så har vi nu pengar till rektorernas fackförbund. Och de jobbar ihop med elevernas organisationer. Att vara ute på alla skolor, understryka det här ansvaret för rektorer. Och också sprida metoder och verktyg om hur man kan följa upp sex- och samledarnas
0: Tänker du att det är bara i skolan som den här sexualkunskapen och jämställdhetsarbetet ska ske?
2: Nej, det är klart att... Vi lär och ser oss eh, om sex i alla möjliga olika sammanhang. Mm. Och, eh, ni spelar tror jag en jättestor roll för många unga. Äh, uh, jo, men det <laughs> tror jag Kan nog. inte vi få uh, lite
0: bidrag kanske?
2: <laughs> <laughs> det, 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 vi har faktiskt avsatt en pott för Löst de som ut och jobbar på <laughs> skolor. Så då måste Inget ni komma det. ut utanför cyberrymden också. Eh,
1: Okej. Okay. Då går vi över till tre snabba frågor som vi har och det här är kanske inte något som ni eh, jobbar aktivt med eh, men vi vill veta hur ni rent ideologiskt
0: ser på det här. Mm. Första frågan är då bör mänsskydd vara gratis?
2: Ja, det har grön ungdom drivit och fått eh, igenom på vår kongress.
1: All right, för alla?
2: Eh, beslutet handlar ju kanske mest om, om ungdomar. Mm. Eh, när, när det blir en så stor extra kostnad för många unga när dessutom vi vet att vi har unga i Sverige som lever under eh, och Vi ska mm. göra allt för att bekämpa och utmana de normerna, se till att ingen ung eh, människa ska vara kontrollerad i sin kärlek eller sexualitet. Eh, men ett väldigt konkret stöd så länge vi ändå tändas med den här frågan är ju till exempel att man inte ska behöva berätta för sina föräldrar när man har äh, fått äh, äh, Mens. menstruation. Ja,
1: just det. Okej, fråga två. Ska sexualiserande reklam förbjudas enligt lag?
2: Ja, vi tror att en sån lag äh, kan spela roll. Den är inte alldeles lätt att ta fram för att... Äh, Även reklam lyder ju under yttrandefrihet, men eftersom det ändå handlar om starka kommersiella krafter som utnyttjar ja, våra mänskliga och som sen påverkar våra attityder och värderingar så tycker vi att det är rätt att reglera. Och per Bolund och Alice Bakunka har påbörjat arbete med att se hur funkar typen av regleringar i andra länder som har det hur skulle var kunna se ut framåt? Vad har hänt i branschen och funkar den här så kallade självregleringen som reklambranschen brukar peka på?
0: Mm. Mm. Tredje frågan. Ska det finnas en lag som ger kvinnor rätt att amma sina barn offentligt? Alltså med tanke på att vissa kaféer och så säger att nej, nej, här får ni inte sitta och amma.
2: Nej, vår inställning är att det borde vara lagligt redan idag. Det är svårt att se att vi... Vi ska behöva en särskild lag för det. Skulle det visa sig i en rättsprocess att det inte är lagligt ja men då kan vi behöva ändra i laget.
0: Och sen nästa grej som vi har det är att vi har bett olika personer med lite olika hjärtefrågor och spela in en varsin fråga till de här intervjuerna. Vi har redan pratat en del om första frågan som handlade om sexualundervisning. Det var en tjej i ja. som ställde den. Så vi kanske går direkt och vidare till den andra frågan som vi har planerat.
1: Yes! Hej
2: Tobias heter jag och driver podden Ringboksliv och är hbtq-person. Och jag undrar hur du och ditt parti kämpar för hbtq-personers möjligheter att få barn. Nej, men vi har ju eh, kämpat för de eh, steg som Sverige har tagit när det gäller eh, rätt att prövas som adoptionsförälder när det gäller möjligheter till eh, insemination. Och vi kämpar ju vidare när det för den här förändringen som sker nu, att man också som ensamstående ska ha möjlighet att inseminera. Just det. Mm. Sen handlar det ju jag tolkar ändå frågan som det att det både handlar om möjligheten att bli förälder och möjligheten att på riktigt vara förälder, alltså att ha lagarna, det handlar om föräldraförsäkring och så som ändå gör att man ha möjligheten att, att vara förälder på samma villkor som andra. Mm. Och där kämpar vi ju för att ha en tredelad föräldraförsäkring. Eh, och vi kämpar grunden för att man ska få ha fler vårdnadshavare än två. Har man, har man i praktiken som barn fler vårdnadshavare än två har man rätt att ha samma juridiska villkor till var och en och, och föräldrarna rätt att ha samma... Eh, ansvar och juridiska eh, rätt i barnet som, som eh, en annan förälder.
0: Och när man pratar om föräldraförsäkring då pratar man om alltså föräldraledigheten eller hur? Ja. Ah, det är konstigt att det heter försäkring tycker jag. Eh... Ja, det är
2: sant. Det är, väl, det är väl för att man inte är så ledig kanske.
0: Ah, <laughs> ja, kanske. Eh, Okej, okay,
1: nästa fråga. Hej politiker, börjar jag. Jag har en, en tjej i yngre tonåren som nu börjar springa ute på stan och jag är orolig när hon är ute sent på kvällarna. Eh, det börjar testas alkohol och jag vet att eh, det kan hända saker på stan. Så min fråga är hur ska främst unga tjejer kunna känna sig säkra på stan? Och hur ska vi föräldrar kunna känna oss säkra på att de kommer hem igen?
0: Alltså han säger tjej, han menar dotter.
2: <laughs> Allt trygghetarbetet handlar i grunden om, om två saker. Uh, dels att uh, avvärja en miljö som uh, uppfattas som hotrygg uh, i det offentliga rummet handlar ju det såklart om att uh, ja, det handlar om något som vi ofta börjar kalla för feministisk stadsplanering, Alltså att uh, tjejer och kvinnor uh, medborgar i stort är med och planerar sina lokala områden på ett sådant sätt att man har... Aktiv stadsliv, att det finns belysning där människor vill ha det, att eh, miljö är inbjudande för, eh, för både killa och tjejer och man känner sig trygga och för andra eh, oavsett könstillhörighet. Mm. Men det andra handlar ju om att ha ett starkt förebyggande eh, arbete. Och det förebyggande arbetet är ju både ett arbete för att det ska finnas grundläggande respekt människor emellan.
0: Så har du feministisk stadsplanering? Ja. Heter det så? Ja,
2: det är en, en metod att bygga städer uh -huh. som handlar om att, hur ser vi till? Vet, vi inte har skönade miljöer typ um, torg där det bara rör sig uh, killar eller uh, joggingstråk där tjejer inte vågar jogga på kvällen och så vidare. Mm. Uh, och till det kan man då också koppla uh, hur, hur gör man starka trygghetsskapande åtgärder? Jag är orolig för, för den delen Killar är oroliga för att jogga på kvällen Kan man göra något så att man joggar ihop
0: mm. Äh. Mm. Alltså Det är väldigt svårt Vi tänker att vi ska vara lite kritiska Men det är väldigt svårt när man känner att man håller med om typ Allt du säger så att, <laughs> ja. Men äh,
1: äh, vi, vi kör några fler frågor Hej äh, Antonio heter jag, jag är en nybliven barnmorska Och jag har en passion för sexuell hälsa Med fokus på kvinnlig sexualitet Historiskt sett så är det ju den manliga sexualiteten som fått ta plats och som prioriterats. Så min fråga till er det är hur ni tänker att ni ska arbeta för att säkra alla människors rätt till sexuell hälsa. Och framförallt jobba med att främja kvinnors sexuella hälsa då vår sexualitet så länge styrs och används som ett medel för kvinnoförtryck.
2: Vi har ju pratat mycket om, om sex- och samhällsundervisningen. Mm. Det här är ju definitivt en del av det. Här. Jag sa att jag tror att det finns tre delar som är viktiga för jämställd sex, respekt, kunskap och kommunikation och mm. här handlar det ju helt enkelt om kunskap mm. det finns ju undersökningar om eh, mäns och även kvinnors kunskap om klitoris till exempel där det behöver vara så att man får mer kunskap i skolan, att det är faktiskt en del av skolans uppgift. Mm. Men sen är det ju också eh, frågan om vården och jag tror kanske att, att äh, den här frågan delvis, jag tror frågeställaren har, har mycket kunskap om det. Hur vi mm. har haft traditionellt haft forskning om mäns sjukdomar. Mm. Äh, och där är sjukdomar och äh, det som har att göra med sexualitet inte på något sätt. Det har snarare tvärtom. Mm. Eller, oj, oj, nu kan,
0: kan du ta om det från när det handlar om, för därefter det jag hackade ja. det.
2: Nej men när det handlar om uh, smärta i underlivet eller uh, sjukdomar i kvinnohälsan så har det varit mycket mindre, både forskning och resurser. Mm. Och det behöver vi styra om. Vi vill att när man uh, sätter anslagen för uh, hälsoforskning så ska det finnas ett uh, tydligt i av det så att vi äh, försöker ta igen lite av den brist som varit när det har gällt av och om kvinnor. Och
1: hur, ska, hur ska det här komma fram då? Hur ska man få mer information rent konkret?
2: Det alltså, är en sak. Det är ju på hur man plockar fram ny ny kunskap och information. Så det är nog precis som ni säger att det finns ju en hel del kunskap och information som inte är spridd bland till exempel vårdpersonal. Och där vet jag att Miljöpartiet i ganska många landsting har jobbat för, som ju styr över vården, har jobbat för att just bygga fortbildningsprogram, säkra att det finns kunskap på alla vårdcentraler, ungdomsmottagningar, dit man, dit man vänder sig när man har någon form av ohälsa. Mm. Och då har det både handlat om kvinnors hälsa generellt för vi har liknande problem när det handlar om kunskap om, om sjukdomar eh, av olika slag som drabbar kvinnor i större utsträckning än män eh, och eh, sexuell hälsa
1: vi, vi har själva inte barn men vi snackade med en person eh, och några andra om eh, liksom själva eftervården efter förlossning, om att man får ganska mycket information inför en förlossning och under graviditeten men sen, sen är det kanske lite tystare och då eh, ofta så eh, har ju folk problem efter en mm. förlossning. Eh, hur tänker ni att det ska förbättras och liksom, på vems ansvar ligger det?
2: Vi vet att vi i regeringen och det här är någonting som Annika Strandhäll också har um börjat fatta beslut om och, och, och eh, tagit fram eh, beslutsunderlag för att arbeta för att det ska finnas ett nationellt regelverk om hur eftervården ska se ut. För det är ja, precis som var... du säger, det där ser jätteolika ut i olika landsting.
1: Mm. Okej, okay. det var ju otroligt. Vi kör den allra, allra sista frågan till dig Gustav. Den är så jag här. är beredd. <laughs> När känner du dig sexig?
2: Jag tror det var beredd. Nej men... <laughs> men ja, för mig handlar det nog väldigt mycket om stress. Mm. Alltså när jag... Stress är ju en... Jag tycker stress är jättefascinerande faktiskt. Stress är ju en sån här biologisk reaktion i kroppen för att vi ska stänga av vår förmåga att handla utifrån värderingar Och istället vara förberedda på att hantera en fara. Mm. Vi ska fly, slåss eller spela död. Mm. Och det är ju ofta en väldigt dålig det är väl väldigt dålig alternativ till de flesta sammanhang där vi blir stressade idag. Just det. Mm. Jag har mycket på jobbet. Ska jag Dö. springa iväg <laughs> eller ska jag spela död eller spå chefen? Det är, liksom, ja. det, funkar, eller det är en jobbig förskolelämning, jag tror jag lägger mig ner och spela död. Ja.
0: Hur ska man få ihop det här till sexigheten? Det är frågan. Jo! <laughs> äh,
2: det, ja, det är en bra fråga. Nej, för, så, om bra sex ändå handlar om respekt kommunikation eh, och, och där till kunskap eh, så är ju stress en egenskap som stänger av vår förmåga att se andra. Vi är helt inriktade på att möta en fara mot oss eh, och möjligen våra barn. Eh, och eh, därför så eh, blir liksom det, det samspel som bra sex handlar om väldigt svårt att ha om man är mm. eh, Och då är det också väldigt svårt att känna sig sexy. Mm. Så att jag skulle säga att stress är för mig den stora fienden till att känna sig sexig eller intresserad av sex. Så
0: okay. du känner dig sexig när du är ostressad helt enkelt. Det var det mest <laughs> ja. invecklade svaret vi har fått på en personlig fråga i hela poddens historia. <laughs> vi tänkte men, mer men jag nya underkläder, underkläder eller något. Vad
2: får jag första frågan? <laughs> jag vill jag understryka.
0: <laughs> Absolut. Eh, lycka till framöver. Hoppas inte att du stressar ihjäl dig för det är ändå sexighet är ju härligt och kul. Ja, och det viktigaste vi ja. finns i världen. <laughs> Ha en jättebra dag och ja, kör hårt. Ha det gott. Hej då.